Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Att jag inte fattar vitsen med telefon 6 för att när man vill ha stopp i luren så har man inte vad de andra säger. Hur, hur kom du på det skämtet? Det är, är privat. <laughs> så jag sätter mobilen på någon typ av diskret. Just det. Vad tror du om det här med flygplan att man man måste sätta den på flight mode i flygplanen, annars störtar flygplanet. Tror du på det? Uh, nej, det gör jag väl inte om det är en mobil. Men om det är 200 mobiler så kanske det gör någon Påverk. impact ändå på uh, det elektroniska. Vad vet jag? Mm. Det är som security, det är ju för att man ska känna sig säker. Exakt vad det är. För att uh, jag vet ju... Ibland går jag igenom larmbågen och så larmar den inte och så här. Det är fel på den för jag har knäprotes. Jag har titan i knät liksom. Ja. Så larmar det inte då säger jag till dem nu funkar inte bågen. Nej men man vill inte veta det där. Nej. Någonstans. Nej okej. Okay. Gäst i dagens program är ingen mindre än komikern, skådespelaren och programledaren Barbro Babben Larsson. Ni håller i er, spänner fast er. Nu kör vi. Då är vi igång. Ja. Babben. Ja, just det. Jag tycker vi gör så här. Vi låter folk googla ja. varför du kallas för babben. Okej. Okay. Mm. För det har du berättat säkert. Hur många gånger har du berättat jo, det? Jo, om det har jag berättat många gånger. Ja, så det är låter... många som undrar det. Ja, och då, ja. då låter vi folk googla tycker jag. Ja, det, det kan de googla. Ja. Men är, är alla babben med dig? Eller är någon barbro med dig? Det finns några stycken som är barbro med mig. Och eh, det är... Eh, nära, alltså föräldrar, partners, eh, där säger de Barbro. Och nu kommer kaffet. Yeah, oh, oh, oh. timing, timing. Nej då, kom in med kaffe. Vill du ha lite havremjölk? Nej, tack du. Du dricker svart. Ja. Oh. Jag ställer det, aldrig får det här borta. Ja men gud, vilken service. Tackar, ja, tackar. Ja. Ha det gott, hej. Eh, Nej men mm. det här smeknamnet... Uh, har ju mer och mer blivit min arbetsidentitet tycker jag. Så att här är det faktiskt Barbro som är det privata. Just det. Och det är ett artistnamn också kan man säga. Tom- det har blivit det. Ja. Det var ju inte från början men det har blivit det. Och, Tom- ja. Om det står Barbro Larsson uppträder. Ja då är det inte mer oklart. Eller hur? <laughs> ja. Det, ja. Nej men jag är ju nästan så här förnamns eh, artist liksom. Det ska räcka med babben så vet man. Vem det är som kommer. Mm. Det är ganska stort i Slattan och Karola och, och, och Babben. Och babben. Ja. Vet du vad, vi kör igång. Mm. Eh, jag har valt ut eh, nio stycken bilder från ditt Instagram. Eh, första bilden. Vad är det vi ser här? Vi ser en massa lösa lappar. Det är postit, det är anteckningar, det är eh, sådana hotellbrevpapper. Och eh, så står det Idea 2020 längst fram. Matt. Står det som första rubrik. <laughs> ja. Den här bilden är upplagd den 23 augusti i år. Ja. 
Och vad är det här? Det här är eh, work in progress. Jag sitter då med alla mina idéer som jag har samlat ihop under någon period. Som jag skriver ner på löselappar eller tidningskolumner du vet ute i kanten, marginalen eller eh, vad jag har fått tag på för någonting. Alltså jag vet. Och sen samlar jag ihop det där, skriver ner det under ett idédokument eh, då. Och sen börjar jag titta, okej. Okay. Jag skriver ut det och sen sätter jag olika bokstäver så här. Allt det här handlar om dating. Allt det här handlar om eh, jordbruk. Vad fan det nu är för någonting. Matte. Och sen försöker jag knåda ihop det här då till så kallade rutiner. Det vill säga eh, en liten prata om ett ämne som har flera olika aspekter och skämt och, och så vidare. Det här är alltså, det är så här du jobbar. Det här är hantverket bakom stand-up. Det är Seinfeldt-metoden liksom. Man sitter en timme om dagen och knådar med det här. Så blir det någonting. Hur mycket av det du skriver använder du sen och hur mycket känner du att det här, det här håller inte ungefär? Det där får publiken avgöra. Om jag tror mycket på idén och det inte liksom blir bra i ens för första gången, då går jag nog hem och knådar ännu mer på det. Och, ah, men gud, jag måste ha det här och nu glömde jag att etablera det här och se och så. Men har jag testat det tre gånger och det bara dör, då, då är det borta. Mm. Då är det fan borta. Då, då kanske det blir en krönika eller det hamnar i något annat sammanhang. Att jag kan återvinna det till någonting annat. Men det kommer inte att, att testa sig igen på scenen. Om det inte faller sig så att det plötsligt går att par ihop med någonting helt annat. Och så går det att skruva till det då. Tänk du säga, det kan vara någonting som inte funkar idag men tre år senare så oj. Så är det. Jag vet, jag hade ju till exempel det här skämtet om att jag inte tycker om att gå i nedstrumpa för att det ser ut som kastler. Och det var en sån lös häst som jag hade som jag inte... Jag tyckte den var kul men jag hade liksom ingenting att... Den bara hängde i luften. Och eh, då... Sen skrev jag en rutin om det här när man har haft ett one night stand och står i helt fejkleda söndag morgon och väntar på bussen in till stan igen. I någon jävla förort i Göteborg. Och man har liksom kort kjol tunt linne och nedstrumpa och tantarna som ska till kyrken gå förbi och de bara vet vad fan man har gjort liksom. Alltid ramnar man där i den här lilla kortersjolen och sen har man nedstrumpa jag ska inte ha nedstrumpa överhuvudtaget det är sant du, det ser inte bra ut alltså, det ser ut som kassler Tyvärr är det sant men <laughs> Du, 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 stod, du stod där i dina nedstrumpor. Ja. Och kort show. Och någon brus hade haft ett fruktansvärd upplevelse. Oh, var det, det var ett dåligt one Det var inget bra alltså. Jag kände redan i taxin, svart taxin. På väg över Göta Elbron att nej, det här kommer inte att landa bra. Jag hoppas att någon lyssnar på det här och tänker vänta lite nu. <laughs> Om du bor på Vissergensplatsen <laughs> och inte hade någon frukost med en fallkorv vid frysen och knäckebröd. I'm talking about you. <laughs> får man skämta om vad som helst? Klassisk oh. fråga va? Ja, oh, det får du. Det får man. Oh. Ja, Däremot kanske publiken talar om att ja. Det här kunde du ha väntat lite mer. Det här blev bara pinsamt. Eller... Men en del gillar att ligga på den, och ligga på den gränsen. Så att, eh, det är olika, 
och är publiken med på det avtalet, då, då funkar det ju. Nu ska jag fråga dig. Jag, har du sett Comedians in Cars, ja. get, Having Coffee eller Getting Coffee med Seinfeld? Ja. Ser du på Netflix? Mm. Um, 15 minuters avsnitt där mm. Jerry Seinfeld träffar massa amerikanska och engelska komiker och runt en bil och pratar. Mm. Ett avsnitt där så har han en, en ståuppkomiker som man pratar med som kommit ihåg han hette. Och, så, och den här ståuppkomikern hade tydligen råkat illa ut. Därför att han hade blivit uthängd för att han, han hade skämtat om någonting och det hade inte fallit rätt. Och så hade han fått skit för det. Mm. Och nästan så han fick liksom dra sig tillbaka under ett halvår och någonting. Och då var, skämtet var att han hade stått på scen och skämtat om eh, rattfylleri. Mm. Och då visade sig i publiken som var, inte vet jag, 80-90 pers mm. så satt det en kvinna och, och hon kommer fram till honom efteråt och säger att, vet du vad, min man dog i en rattfylleriolycka, blev påkörd av en rattfyllerist mm. det här är första kvällen jag är ute efter att det här har hänt, jag har tänkt gå ut och bli underhållen och få tänka på annat och du drar det här skämtet, det var inte speciellt roligt och det här blev en tidningsgrej och han fick mycket skit för det men de andra 89 i publiken skrattade och tyckte det var mm. roligt skämt mm. Och då frågade Jerry Seinfeld honom att hur skulle du göra idag? Skul, hur skulle du göra skämtet? Och då svarade han ju att jag skulle dra skämtet men jag skulle dra det ännu värre. Mm-hmm. Det var hans svar. Ja. Och, 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 och då är frågan ja, hänger i luften ju, då. Ja. ja, jag vet ju. Jag hade ju ett skämt som jag hade ett tag mitten på 90-talet som handlade om att... Eh, Ja, men jag frågar publiken om de mår bra. Nej, själv, jag är lite dålig. Ah, det är inget allvarligt. Jag har en släng av anorexia. Men, eh, men jag är bättre nu. Och sen så hakar jag på och Tänk vad länge jag skulle kunna ha anorexia utan att någon märker någonting. Du vet så. Och det här fungerade skitbra. Men det händer ju vid ett par, tre tillfällen. Då kommer det fram föräldrar efteråt som är barn, har barn då som, som har sjukdomen. Och det fattar vi ju att det inte är något roligt för dem. De är ju såklart helt traumatiserade av det här. Och det är en dödlig sjukdom så att jag förstår ju det. Men samtidigt, jag säger ju inte att själva anorexian är rolig utan det är ju bilden av att jag har det som är så fel och så därför uppstår det humor. Men då står ju inte jag och käftar med dem utan jag säger jag förstår. Jag förstår att för er så är det här inte duggroligt liksom. Och sen fortsätter jag att köra i skämtet därför att jag skämtar. Men det är ingen idé att stå och säga men du det handlar inte om att för så fort de har anorexia går de in i sitt trauma. Så är det ju bara. Mm. Och du vet aldrig vad det är för någonting. Det är ju maximal otur att den här kvinnan är på den här platsen precis den här kvällen. Men kanske blir det en del av hennes lekning också. Vi vet inte. Precis. Och, och lite grann känns det som att det finns alltid någon i publiken som kränkt, vi ska inte använda det uttrycket, men som kan bli ledsen över någonting som sägs på scen. Det kommer ju alltid finnas det. Men det kan ju räcka att du står liksom... På, på ditt företag och ha en dragning liksom. Och så säger jag, ja ah, jag var ju i Berlin i helgen och hälsade på kollegorna. Ett, någon går in, ja ah, han får alltid resa, nu har han varit mm. i Berlin också. Två, eh, någon har blivit våldtagen i Berlin, gå in i det trauma. Tre, mm. någon vill till Berlin, då börjar dra med sig bort ja. och googla på resa. Så där mm. är det ju bara. Exakt. Alltså vilket hårt som helst ska trigga vem som helst. Det går inte att trampa... Liksom rätt hela tiden. Men man trampar alltid någon på tårna eventuellt och då får man ja. leva med det. Då får man leva med mm. det och, och, och också kanske erkänna det här är din upplevelse och jag respekterar det. Man, man brukar ju säga att många blir imponerade av en stor komiker som, som, som kör och så är det någon i, i publiken som, som reser sig eller det ringer någon telefon eller någon ropar något, mm. försöker vara lite lustig och, och ropa mm. någonting och Ofta blir ju då, ni står komiker, ni svarar ganska snabbt och ja. ganska rappt och har bra grejer. Det måste ju vara så att ni har de här 20-30 svaren i bakhuvudet. För ni har varit med om det så mycket. 
en del har nog det. Eh, men det viktigaste är inte att vara så rolig utan det är att vara snabb. Så att om någon, eh, om en telefon ringer så innan det ens liksom signalen har klingat så jag tar det. Du vet, alltså du bara, du bara hugga mm. på det först som kommer upp i huvudet. Mm. Så blir det oftast roligt. Jag var med i ett program som hette 16 Weeks of Hell. Och där Just var ju det. även Måns Möller med. Just det. Och i programmet där så var de att filma på Norrbrunn när Måns uppträdde. Ja. Där han hamnade alltså i, i verbal fight ja. med den i publiken. Ja. Han bara säger, du har förstört hela den här kvällen. För alla som sitter här inne. Du har förstört för mig också. Det här är Nej. jättetråkigt. Och han står i kanske fem minuter och skäller ut den här personen och säger att det här är inte roligt. Nej. Det här är inte okej okay det du gör, det du håller på med. Men blir han då eller? Nej, alltså, vad Måns har sagt är att jag vill inte att ni filmar det här. Nej. Jag vill inte att folk ska ha sett de här skämten innan de kommer och ser mig. Nej. Naturligtvis. Så att filma inte igen det här och lägg inte upp det på Youtube. Jag vill inte, jag ber er. Och då är det någon som sitter och filmar ändå. Ja, det kan man bli väldigt stör ja. Och då säger man, jag vill att du tar ner den här kameran. Ja. Och personen gör inte det och fortsätter. Ja. Och då säger man, jag har sagt till det flera gånger. Nu får du, nu får du fan skärpa dig. Ja. Och sen blir det jättedålig stämning. Mm. Och nu, jag var inte där så jag vet inte hur det gick sen att hämta hem. Men det känns som att hade jag suttit i publiken här och känt att fan, det här blev inte bra. Nej, och det värsta är att det hamnar tyvärr på komikern. För då är det som att komikern kan inte ta lätt på det här. Men det kan vi inte, därför att det är precis som man säger, att skämt bygga på överraskning och har det ligget på Youtube, då är det ingen överraskning längre. Plus att det faktiskt är en fråga om upphovsmannen rätt, men då blir man så jäkla tråkig om man står på scenen och säger det. Då kan vi ju säga det här och nu, alltså, ge fan ju filma när du går på stand-up. Ja men det är ju live, vad fan ska de filma för? Ja, du är där, det är ju det som är grejen. Alla människor är inte smarta. Jag använder ett fint ord nu. Ja, ja, bra. Okay. Vissa människor är dumma i huvudet. <laughs> ja, men det är... Jag har jobbat som polis i 30 år. Jo. Jag tror jag bara har träffat på normala, snälla, De goda människor. goda människorna så säger, förlåt konstapeln, jag nej. ska aldrig mer komma åt rött ljus. Jag har nog träffat, ja. Nej. Jag förstår, mm. men du, det var ju som Lexell sa, vi går in när alla andra går ut. Exakt, ja. och jag brukar säga att jag kommer till en plats när en människa antingen har råkat ut för någonting och är i, i trauma. Mm. Eller så kommer jag när jag ska gripa någon som har gjort någonting dumt. Så ja. jag möter människor som antingen har gjort någonting eller råkat ut för någonting. Ja. Det är väldigt sällan. För många säger så här, oh, jag vill bli polis, varför då? Nej, men jag vill jobba med människor. Ja, då ska jag tala om för dig vilka, vilka människor du kommer ja. få jobba med. Ja. Människor i chock och, och, och trauma och människor som inte gillar dig. Nej. Så att, det är, de, det är väldigt sällan vanligt. Därför är det så skönt att gå ur polisbilen, gå ut på gatan och faktiskt gå och möta vanliga människor. Mm. Det är, så, det är så jäkla befriande någonstans. Ja, det förstår Faktiskt. jag. De kommer fram och säger, åh vad kul att ni är här. Har det hänt någonting? Ser de alltid. Det är vanligt. Har det hänt någonting? Så få poliser har vi i Sverige. Så att när man kommer gående så säger, har det hänt någonting? Ja. Inte än brukar jag säga då. <laughs> Men vi står här och väntar ett Ja, vi står och väntar. Så ja. kanske det händer något. Får vi se om det händer Kanske kommer förbi någon bankrånare. <laughs> ja, eller något. Det har de ju slutat med. Det sker inga bankrån längre. Det finns ju inga kontanter. Det är klockbutiker i så fall. Mm. De ger sig på. Jo, jag märkte att mm. fin klockaffären i sumpan, de har ju sluss nu. Ja, alla har det. Ja. Det, det, det är dit vi har gått. Det är tragiskt. Vilket är ditt absolut bästa skämt? Det är det, det som har flygit bäst. Ja, det är väl... Jag har ju några one-liners. Alla har väl inte åldrats lika väl. Till exempel karare som bland färs hälften nöjt och hälften svin. Mm-hmm. Det känns väl inte så där jätte... Den var väldigt rolig då. Men, men den, sit, tror, den sitter på några t-shirts. Den sitter, den sitter. Och på några t-shirts. Ja, mm. det kanske stämmer. Det, och det har trycks upp lite vykort och sånt har jag sett. Mm. Men det som har flyger bäst över tid det är väl telefonsexskämtet antar jag. Att jag inte fattar vitsen med telefonsex för att 
när man vill ha stopp i luren så har man inte vad de andra säger. Och det här är ju dratt även på engelska och liksom allt från London till Sydafrika. Det flyger ju allt. Det är vansinnigt roligt med, med det här miss, missförståndet liksom som, ja. Hur, hur kom du på det skämtet? Det är, är privat. <laughs> Jag tycker vi går på eh, nästa bild. Vad är det du ser här? Jag ser ett gäng komiker som eh, omringar Anders S. Nilsson, Svemelander, Messia Hallberg, Pia Johansson, jag själv, Ankan Johansson och Petrina Solange. Och det är taget när vi har spelat in parlamentet. Just det. Ja. Är parlamentet kul att göra? Det har gått i vågar tycker jag. Ett tag var det inte alls roligt. Då var det väldigt prestige laddet och nästan man mådde inte bra när man gick in i studion. Jag tycker vi har fått tillbaka en bra stämning och det blir mycket bättre när vi blir tre komiker på varje sida. Vi samarbetar mer och um, det, ja, det har blivit mer familjärt igen. Ett tag var det faktiskt inte kul. Inte kul för att man ville bräcka varandra? Ja. ja. Hur, hur mycket är förskrivet och hur mycket är improvisation? 50-50 50-50. Ja. Mm. Så att, klart man hänger med eh, och aktuell rapport är ju förberett. Eh, sen är ju jag och nej och, och vissa andra sådana ganska uppenbart och, och tips från coachen ska ju vara oförberedd helst. Ibland kan man få hintar, men det har också hänt att folk har kommit med färdiga monologer och sagt det här, den här uppmaningen vill jag ha. Och då tycker jag inte jag det är så kul längre. Nej, när jag ser den här bilden så ser jag massa komiker och det finns ju en, en myt, vet jag inte om det, men det finns ju eh, jo, en myt att komiker ofta privat är ganska tråkiga. Mm. Stämmer det? Nej. Nej. Det, nej. Det, det är så, när du hänger med de här och kommer. Vi har roligt. Det, mm. Oftast tycker jag att det mest stämmer in på de som spelar komedi kanske. Alltså teaterskådespelare som har roliga roller. Komiker, stupkomiker är oftast också väldigt kul bakom. Mm. Uh, vi är roliga. Vi, vi gillar att bolla. Vi gillar att, du vet så här, den här lekamöret som barn om alla har händerna på varann och så drar man underst så man inte hamnar där. Alltså lite så bygger vi, sitter vi och bygger grejer bakom scen tycker jag med skämt och bollar. Och... Man får nästan den upplevelsen att om ni kör på Norra Brun till exempel att ni sitter i köket där och Nästan tråkar varandra och, och, och också peppar varandra såklart. Men, ja, men att... tråka varandra tycker jag, ibland kan man ju vara. Men, ja, det, men, det, är bra, ja, men det är en bra stämning, absolut. Mm. Men man roastar ju inte hårt därför att vi ska ju ändå göra en show vi har på. Någon kanske sitter med någonting som henne kommer på precis. Ja, fan, hur ska jag twista det här? Och så kan vi kasta in liksom förslag. Och, ja. eh, vi tar nästa, nästa bild. Vad ser du här? Jag ser en vit lapp där någon har skrivit med tuschpenne. Du är en förebild och så är det understruket med massa röda streck. Mm. Och den där hittade jag i min brevlåda. Bara säga att den var upplagd i augusti nu i år. Ja, mm. jag hittade den i min brevlåda i, ute på landet. Jag har ett fritidshus utanför Enköping i en by. Och då hade två tjejer skrivit en massa peppande meddelanden. Så har de gått runt i byn och lagt det i brevlådorna. Så otroligt... Jag vet inte, det, jag tyckte det var jättefint gjort. Och jag vet inte hur skrädda sydden där är, men liksom, bara det, för de har ju gått runt till rätt många tror jag så här och 
ja, vad duktig du är och vad, ja men du vet och, och liksom så vi pratade om det i den här lokala Facebookgruppen då just att, för jag blir skitglad liksom, ja men också för hur de tänker och hur de agerar det, det ger hopp tycker jag att det här att vara förebild, känner du dig som en förebild? Jag har väl inte gjort det så mycket tidigare men faktum är att bäst i test har ju förändrat min publikgrupp väldigt mycket. Barnen har ju överhuvudtaget inte vet vem jag har varit tidigare. Och nu vet ungarna så jag måste tänka på det. Och det gäller allt jag gör egentligen eh, nu. Därför att jag, jag vet att nu är jag faktiskt en förebild för dem. De tycker att jag är liksom... Ja, men att jag är cool och jag sitter där med, med, med David och vi gör ett, ett kul program. Och, så de känner igen mig och jag har ögonen på mig. Så att jag, jag får eh, tänka på det, mm. faktiskt. Va, vad betyder folklig för dig? Att vara folklig? Att du har en bred frekvens som många kan ratta in och gilla. Det tycker jag är att vara folklig. Mm. Att... Eh, ja... Också någon slags... Många som är folkliga kommer också från landet har jag tänkt på. Eh, har växt upp någonstans ut i någon provins. Och eh, har kanske med sig någonting av det in i sitt artisteri då. Eller vad det är för någonting man gör. Eller skrivande eller programlederi. Jag påstår att du är folklig. Jo... Jag tror du har rätt. Mm. Och jag påstår också att du är folkkär, folkkär. Jag känner enormt mycket positivt gensvar generellt på det jag gör och den jag är. Helt galet egentligen. Det är mycket mer än, än vad, vad jag kunde ha begärt liksom att få ut egentligen från början av det jag gör. Det är, jag känner mig jätteomhändertagen verkligen av min publik och de jag möter och... Många skina upp när de säger mig på gatan. Jag menar, det är helt galet. Det är jättekul. Ja, jag pratade på, på, på jobbet på polisen. Ja. Så, så sa jag att jag skulle träffa dig. Mm. Ingen, alltså, och vi sa just att det, det finns, finns inget ont att säga om henne. Om dig. Gick ni igenom <laughs> Låt oss titta, sa vi. Och så loggade vi in. <laughs> Ska vi se. <laughs> ja, jag har en fortkörning mm. från 1900. Oj, oj, oj. Fast det som vi brukar säga, det är, det är ett mänskligt beteende. Mm. Ja, och det är det. Mm. Inte ja. accepterat dock måste jag påstå. Nej, Annars får jag en massa inte. sms. Ja. Eh, nej, men det, det, det är intressant för när man pratar med folk så, så alla har bara gott att säga om dig. Bara positivt. Och det är allt ifrån att naturligtvis det vanliga, hon är himla rolig, hon är så jäkla rolig. Men också det här, hon är så spontan, hon är så naturlig, hon är så, så, så det, det, hon har ingen mask. Alltså, hon, hon är verkligen den hon är. Hon är genuin och ärlig. Och det tycker jag är ett otroligt fint betyg. Verkligen. Det är, sen är det väl kanske inte helt sant. Jag menar ändå när du är artist och när du är framförallt kanske programledare så är det ändå vissa delar av dig själv du tar fram och, och framförallt som komiker. Men jag har ju ingen sån här jag har nog ingen större attityd. Nej, det har, nej, och nej. Jag, och jag, men jag tror ändå att du har lyckats förmedla ganska bra, eller de, de positiva sidor av dig, alltså mm. den positiva babbel. Vi alla bär ju på, på lik eller på celler. Ja, ja, ja. Alltså, absolut, vi har, vi har mörka sidor allihopa, men ja. vi har alla människor. Men, men du har verkligen lyckats få fram vem du är i det positiva. Ja, men det är ju, det är ju jättebra. Det tycker jag om att höra. För det, 
Vi behöver ha positivitet generellt. Det är en gåva att få jobba med humor faktiskt. Och, och få göra andra glada. Framförallt i dessa allvarliga tider. Verkligen. Och nu kanske vi går mot en ny karantänvinter här. Så att eh, underhållningen har betytt jättemycket har jag märkt för... De, alltså tv-kanalerna har lagt upp jättemycket streamad underhållning och den har tittats på. Det säger jag om inte annat när jag får de här avräkningarna. Mm. Att uh, nu, nu är det underhållning som gäller. Vi tar nästa bild. Och det är den här bilden. Vad är det du ser? Jag ser en tjej som står vid en stor strålkastare i en det här är en svartvit bild men den här klänningen är i en fantastisk seris och svart mönstrad kreation som jag har sett själv. Och det här måste ha varit taget 1980 när Sydgören där. 86 kanske. Och jag hade precis börjat jobba som artist. Jag jobbade kvar på ateljéteatern i Göteborg där den här bilden är tagen. En vinstteater tre trappar upp som låg på Kungsomstorget. Intressant. Mm. Du började så att säga, karriären med teatern. Ja, jag började med teater. Jag gick eh, teaterskolan, eller som det heter då, scenskolan. Och sen jobbade jag med teater i åtta år var det väl, sju år. Och bland annat då i Göteborg i fem år på den här teatern. Och så på sommaren, vi hade sommarlov för vi spelade mycket skolteater. Då åkte jag hem till Gotland så gjorde jag shower på Gutekärna. Så um, ur det så kom också stand-upen därför att redan då i början, alltså 83 stod jag och gjorde stand-up utan att veta om att det var en, ja, en egen genre om man ska säga. Ja. Det, det, det är rätt intressant för att när jag läste på om dig så gick jag in på IMDB så tittade jag på vad du har gjort, vad som står där. Ja. Och då såg jag att 1980 mm. så var du med en film som jag sökte huvudrollen till. Nej, du mm. som Reine? Ja. Nej? Ja, och jag kom till andra castingen. Wow. Så att jag kom vidare åtminstone ett steg. Ja. Men sen tappar tappar de mig där. Ja, Barnens ö. Barnens ö med Kai Pollux. Just det. Och där var du med. Ja, det var jag. Du står och säger damen på bussen eller sånt eller Nej, damen i bandet. Damen i, eh, precis, jag var med i den här fria teatergruppen. <laughs> som han slår sig ihop med då. Just det. Och sen fick jag den här eh, mycket viktiga repliken om att han skulle klippa sig. Som är ett sånt trauma i filmen. Att han klipps av det här håret för att han ska vara med i föreställningen och vara Björn Borg tror jag. Just det. Och... Eh, det är bra att ha sån replika, då blir man inte bortklippt. <laughs> eh, det står också, när man läser text, texten till den här bilden, mm. så står det också att den här lade du upp, därför att det är på dagen, 30 år, när du lade upp bilden, var det 30 år exakt på dagen sedan du gjorde din stand-up-debut? Precis, så att säga under flaggen stand-up, stämma. Det mm. var uppe i, i Umeå på eh, Krogen, Krogen heter den. Hur, hur, var det, hur var det på den tiden med stand-up? Fanns det någonting som hette stand-up i Sverige? Eller kallade man det? Alltså när man, om man gick på krogen? Eller... Ja, stand-up eller stupkomik kom precis 1988. Och de drog igång tror jag sen vår eller tidig höst. Och jag hoppade på det här tåget och blev tillfrågad då. 
efter en ganska kort tid för att Bertil Goldberg som var en av de drivande och, och få in stand-upen tillsammans med Adam Malmberg och Jonas Halberg då. Eh, han hade koll på alla för han hade gjort radioprogram om underhållning. Så han har åkt runt runt i Sverige och tittat på alla revyer och det var mycket kabareer på 80-talet. Så han hade ju sett kabareer jag hade gjort just på ateljéteatern då. Och kanske hade han även varit nere i Visby och sett det jag gjorde där. Det vet jag inte. Men jag fanns med på någon shortlist och var Ja, personer man, man borde fråga om de var intresserade och jag läste ju om stand-up när den kom och tänkte men det där det, det där vill jag göra det där har jag gjort och det där tror jag passar mig så jag hoppade på direkt Tog du materialet som du hade gjort? Davis, jag tog några av de grejerna jag hade gjort på Gotland som jag visste hade fungerat och sen skrev jag till en ny som inte fungerade så bra första gången jag körde den. Det tar ju ett tag trimin material sådär men det är kyfsat för att vara första gången tycker jag. Och de andra det var Lasse Strömstedt och Jonas Halberg just och, och Jan ja. Han korta. Ja, den korta. Och nu har de fjärrkontroll till tvn vad hade jag? En lillebror. <laughs> ja. Funkar minst lika bra. Byt kanal. Men han, han aldrig tre var väldigt uppmuntrande och, och sa liksom... Var det ni som var först? Du, Ademanberg, Hallberg... Det var det. Det var, ja, Claes Malmberg hade ju redan kört stand-up nere tidigare på 80-talet i Göteborg. Redan så 16-åring. Lenny Norman hade haft sin emellansnack. Ron Eriksson lika så. Lasse Eriksson. Ola Skog blev ju instant star liksom skitduktig, väldigt rolig. Hade kom från fria grupphållet där. Eh, Anna-Lena Brundin var med tidigt. Gardell var med tidigt. Eh, och Peter Wahlbäck. Men vilket, alltså, jag, jag, jag ryser nästan när du nämner alla namn här. Ja. Jag har ju vuxit upp med det här. Ja. Jag, jag har ju varit några gånger. Jag, jag är, älskar ju stand-up. Mm. Jag, jag har varit några gånger på... Ja, vad heter de här ställen? Stock och Big Ben och vad de heter ja. i klubbarna. Och det är så här open mic. Det är ja, precis vem ja. som helst får ja. köra. Och alla är ju inte roliga. Nej. Många är och kallade. Ja. Mm. Och, och vad, vad säger man till en som inte är rolig? Alltså, när man är i min sitt så kan man kanske se om det finns ett gry ändå. Att det finns någonting som går att utveckla. Vi tar nästa bild. <laughs> Vad ser vi på den här bilden? Där ser vi en kvinna i 60-årsåldern <laughs> som står och ser hård ut med en elgitarr. <laughs> det här är uttaget då i september i år. Det här är det som blev istället för min turnépremiär på Gotland. Då tänkte jag, eftersom det han att sälja ut nere på Gotland i den här stora kongresshallen, så tänkte jag att jag kan liksom inte bara skit i det utan jag gör väl någon special happening. Och då kom jag på att jag hade ju faktiskt ett eh, punkprogband som heter Träna med Pentru eh, för 40 år sedan. Eh, vi bildades 80 och killarna i bandet jag träffade då, då under åren och, och för några år sedan bjöd de på en brunch och då, då insåg jag, de hade med sig texter och pressmaterial, de var så här, fan vi måste bli igen och jag bara, mm, nu är det 35 år sedan jag spelar gitarr så kanske inte men hur det nu var så tänkte jag fan det här kanske är ett bra tillfälle att äh, återuppväcka det här, för det är ju faktiskt 40 år sedan vi bildades och 39 år sedan vi la av <laughs> så äh, 
Men sen gick det ju inte genomföra det på kongresshallen då. Men det kanske var lika bra. Så vi var på Länsteatern på Gotland. Och vi fick en sponsor med, med Destination Gotland. Och det här gjorde att vi kunde streama det. På nätet då. Så det ligger kvar faktiskt på Destination Gotlands Facebook. Och även på min Facebook en bit ner i flödet där. Så kan man se den här konserten fortfarande. Hur, hur kommer man på att man ska starta ett prog slash punkband Ja men alltså jag är ju den här generationen mitt emellan punken och proggen. Jag är ju för ung för prog och, och flower power och, och allt det och jag är egentligen över året som punkare. Jag tror jag var på en konsert och såg något annat band på insomnade nöjesparken Murgrönan som låg på Gotland och där träffade jag några killarna och sen började vi ju nyst ihop det här bandet. Så två av dem hämtade från ett punkband som redan fanns som heter Urban Sleke, vilket är underbart. Sleke är en sån här ruttentång som ligger och stinkar på stränderna. Och sen var det ena killarna och spelade också ett band och spelade i teatern. Så, och så ingen fick spela sitt vanliga instrument. Och det här var också för att det skulle bli roligare och repe. Och det här gjorde också att vi hade ganska corny sound. Alltså det är lite madness över oss på, på mycket, många sätt alltså. Och eh, skitkul var det att spela igen. Och publiken på plats var jätteentusiastisk. Och vi fick också väldigt mycket glada tillrop ifrån de som såg det på nätet då. Nästa bild. Vad ser vi här? <laughs> Bara säga att den här bilden är alltså upplagd 8 januari 2020. Ja, det stämmer. Mm. Jag var på mask- och kostymprov på inför julkalendern i år. Mirakel. Och jag spelade då en bitter kvinna som förlorade mitt liv kärlek redan i klass 8. Och sen dess så har inget gått min väg. Och um, det här, det här, den här peruken blev det inte. Det här har vi klistrat i långa testar i mitt eget hår. Uh, utan vi, vi hittar en annan lösning med en lång, fin, uh, rak peruk med en pars med lugg då. Men uh, den där klänningen kommer jag definitivt att ha sig omkring i och ett par tofflar. Och uh, min ungdomskärlek dyker faktiskt upp också. Vad roligt. I ja. julkalendern som kommer nu ja. i december såklart. I december såklart. Det mm. borde vara premiär först. <laughs> Om inte annat så är det ett bra tips att ja. ha, att ha mm. den då. Och det, jag tror den blir fin. Den, det, jag tycker det är en bra idé. Bra manus och det var väldigt bra stämning. Tyvärr stöp ju folk i corona till höger och vänster men vi, vi lyckades genomföra det i alla fall. Spelade ni det in i somras? Ja, vi spelade in i våras, precis när pandemin bröt ut. Jag tror de började spela in igen i januari. Och den sista scenen jag var med tog vi typ 17 april. Mm. Och då, hade, då var det några som var tillbaka för första gången efter att de hade ligget däckade i corona. Vi tar nästa bild. Oj, just det. Vad är det här? Det här är ett, ett pussel som föreställer en katt. Det är ett målet pussel så det är en hittepåbild. Den är inramad av lite så här sisselerade blomrankar stiliserat. Och sen är det en katt med en massa små kattar inuti i olika situationer och garnnystan. Det här är ett pussel som jag la för en, två veckor sedan. 
Bara att ge sig på det här pusslet. <laughs> ja, det var dumt. <laughs> Hur tänkte du? <laughs> jag vet inte. Ah, jäkla vilken tid det tog. Det där var ett riktigt krångligt pussel faktiskt. Och jag har sett på ditt Insta att du har lagt upp även andra pussel. Mm. Som är nästan ännu krångligare. <laughs> jo. Det är ju en som bara är natthimmel känns det som. Ja, mm. och eh, det stämmer. Och jag har även gjort eh, en karta över London i år. Den tar också lång tid. Temsen och, och motorvägarna, det går ganska fort. Känns, blir det. Och jag bestämmer för att jag ska inte googla. Nej. Men jag vet ett pussel som jag, som jag ännu inte har gett mig på. Men du vet, alla omslag till Beatles LP-skivar finns som pussel. Och Adam Malmberg, som är stor Beatles, fantast. Han fick ett i 50-årspresent, The White Album. Han <laughs> var tacket. Men roligt. Väldigt roligt. Vi tar nästa bild. Jag tittar. Den, bara att den här är upplagd i januari nu i år. Mm. Och det är ju då Terry Jones från Monty Python. Det är jag själv och det är Ruby Wax. Programledare och amerikansk komiker som bor i England sedan många år tillbaka. Hur gammal är den här bilden? Den där är ifrån 97 eller 98. Jag gjorde en satsning på England från 96 och framåt som också genererade några tv-inspelningar och sådär. Och eh, det här var ett runda bordsamtal som Ruby Wax hon hade med olika ämnen. Och just det här programmet handlade om finns det en eurocomedy? Finns det en gemensam humorbas i, i Europa som vi har? Som vi aldrig delar. Det var en italiensk lite mer så här skådeartistkomiker. Mer som låtsades hela bensin på folk och tände på. Som jonglerade med basketboll. Han, var, han gjorde ett nummer i studion. Han var jätterolig. Eh, sen var det Raul eh, från eh, Holland. Som också samtidigt som jag då turnerade i England. Jag var med Eddie Izzard. Och sen var det Ruby. Så, och då... Han heter väl Terry Jones? Mm. Ja, han gick bort här nu i, i Precis. tyvärr. Precis. Och, så vi satt och pratade om det här och åt serran och skinke, om jag inte minns det. Och mozzarella. Och, och dryfte det här. Jag, jag la mycket krut innan i Green Room tyvärr. Så jag var ganska slut när vi kom in i studion. För det var så fantastiskt att träffa de här personerna. Var Monty Python en, en förbild ska jag säga, men upps- gillar du Monty Python när du var yngre? Ja, men det gjorde jag nog. För det, de, 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 är, de är ju lite svåra. Ja, jo, fast jag, jag kan nog tycka att de har gjort vissa sketcher. Alltså man fattar ju inte allting. Men jag kommer ihåg att jag uppskattade filmarna väldigt mycket när de sprang med de här kokosnötterna. Den här riddarfilmen tyckte jag var vansinnigt rolig bland annat. Han riddar som blir, han tappar en arm och sen är ja, det Ja, ja, ja. Det är alltså only a scratch mm. liksom. Come on you coward! Ja. Det, alltså det är ju vansinnigt roligt. Det var, mm. det var så over the top liksom så att man kunde ju bara skratta åt det. Och de har ju även gjort några riktigt sådana underbara sketcher bland annat den här eh, fiskdansen där han dansar fram och tillbaka och The Fish Slap Dance tror han heter. Han slår han i ansiktet. Den andra killen står med stoneface bara. Och så dansar den andra killen fram och tillbaka. Och slår han i ansiktet med de jävla fiskarna. Och så till slut så bara råsopar han till honom. Och då åker han rätt ner i en kanal där. Den är vansinnigt rolig. Det är, alltså helt meningslöst men fruktansvärt kul. Och, och det, 
Jag menar, humor i sig har ju ett värde tycker jag. Det behöver inte alltid vara att det handlar om någonting. Eller, är det kul så är det kul. Så är det ju. Mm. Ja, jag tycker de är genier. Mm. Alltså, ja, jag då. håller med. Mm. Är det så att, för jag får intrycket av att komiker ofta är väldigt smarta, begåvade, snabba på att plocka upp saker, se saker, väldigt open-minded? Ja, jag tror vi tänker på tvären. Att vi har lite öppen planlösning i hjärnan och att vi kan binda ihop två saker som egentligen inte har ihop och så uppstår det humor. Jag tror många, framförallt så tror jag vi är snabba. Vi är snabba i skallen, snabba på sig. Nu har jag sett den där grejen två gånger. Det här är en trend. Jag skämtar om det ikväll. Alltså att eh, vi, vi uppfattar nog. Framförallt om det är någonting vi är intresserade av. Så ser vi markörer direkt som sticker ut. Och som är nytt liksom. Och, eh, och också att vi kan sitta och bara läsa igenom en, en, en vanlig tidning. Och, och, och hitta grejer. Och se sam, samband. Jag lägger ofta upp så här rubriker. Eller utsnitt ur tidningar som jag sitta och läsa, jag gillar papperstidningar fortfarande då. och bara kan ta en, en liksom ett foto och så plötsligt så säger jag ah, shit ja, det där, det där är ju kul med bara någon kommentar liksom så, um, ja men jag tror de flesta komiker, alltså det, det märks just när vi sitter bakom till exempel runt det här bordet och i köket på några brunn att det, det är ju skarpesvärd som svingar i luften vi, vi um, vi, är, vi, är, vi har sliper det här svärdet och vi, vi, är, vi är duktiga. Vi huggar ganska exakt med det. Jag tänkte mig faktiskt att vi skulle ta sista bilden. Vad ser du här? <laughs> Jag ser Fredrik Lindström sitter vid ett bord som är alldeles för litet för han. Mm. Och det här var när vi spelade in på minuten utan publik för första gången någonsin. Jag vet inte hur många år det har gått. Det har fan gått 40 år tror jag på, på radion. Och eh, vi var tvungna att ha social distansering i studion. Och i den studio vi befann oss så var det bara ett stort fast möblemang. Så vi fick sådana små satellitbord och Fredrik är ju lång och stor. Så det såg väldigt roligt ut. Så att vi sa, du har fått barnbordet Fredrik. <laughs> <laughs> det är jättekul att spela in på minuten. Vi gjorde det här nu i före måndagen och eh, gjorde vi två avsnitt. Vara vet faktiskt streamades eh, direkt till eh, de som ville se hur en inspelning går till. Då. Ja, för folk som inte har hört det, det. Vad går programmet ut på förresten? Det går upp på att du pratar på ett eh, konstigt ämne som du får precis innan i en minut improviserat. Och eh, du får inte staka det, inte upprepa några ord. Du får inte avvika från ämnet eller lokalen. Och du får inte heller snå någon annans upplägg om du tar över dig från eh, en med... Spelare då. Och sen är ni fyra stycken? Vi är fyra stycken och en programledare. Så mm. det är Hans Rosenfeldt. Sen är det nästan alltid Pen Johansson med. Eh, och nu Olof Reitling är med från eh, Klungan. Jag är ganska ofta med. Och eh, David Batra är ofta med. Eller Fredrik Lindström. Var kan man se dig om man vill se dig live? När känns det här? Det här kommer sändas den tionde november. Så att jag vet att den 14 november är du uppåt i Tällberg heter det Ja, Tällberg. Mm. Och eh, kör jazz med min kvintett mm. på Klockagården. Just det. Och, där kan man, och man, man kan gå in på babben.se mm. och där kan man se ditt spelschema. Ja, det kan man göra. Och det är några Brunn också lite grann här. Några Brunn och det jag har kvar jag, har, jag ska ju dit imorgon men det hinner jag inte 
Men däremot, jag tror det är 17 december ska jag tillbaka dit. 17 december, Jag ska bun. också vara med i ett så kallat Bonanza som är på skala. Och det, blir, det är skjutet nu till den 25 november. Och då är jag tillsammans med Ankan Andersson och David Batra. Skalateatern här i Stockholm. Ja. Mm. Och, och jag måste få prata om ditt Instagram-konto. Okej. Okay. För, för att eh, det heter alltså The Real Bubben. Mm. Du är ju faktiskt så underförnuftigt rolig där. <laughs> Okej. Okay. Vissa texter är ju faktiskt ganska roliga utan att det egentligen ska vara roligt kanske. Men, men det blir lite, lite roligt när man läser. Lite ja. under, underförnuftigt. Vad säger man? Underfundigt. Underfundigt ja. egentligen. Och jag gillar jo. det. Mm. Det, det. Och sen är Tycker jag också att du är eh, relativt privat. Ja. Eller personlig i alla fall. Mm. Personlig. Ja, det är. Så det är inte bara en massa promotionbilder och hit och dit. Utan du, du bjuder på dig själv och, och, och mm. vem du är och vad du är. Mm. Så jag eh, rekommenderar verkligen att gå in. Tack. Och titta där. Mm. Så, så, så kommer man få mycket nöje. Babben, det här var magiskt. Okej, okay, tack. Magiskt. Ja, vad jättekul. En av mina bästa dagar faktiskt. Framförallt det här året. Nämen. Ja, det, det, du, du glädjer och jag gillar ju dig och det vet du jättemycket. Jag tycker ja. du är en fantastisk människa. Tack. Så att, tack så jättemycket för att du kom och lycka till med allt. Thanks for having me. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.